0: 大家好，欢迎收听《人生自是有茶吃》，我是茶格格，欢迎与我一起探索茶的世界。前两集我们从远古玩到宋朝，这期咱们要出发去元朝看看，这个马上的剽悍民族是怎么喝茶、喝什么茶呢？之前有人认为元朝呢是茶文化的沙漠，可是其实后来陆续有资料一直出来，元朝人也是爱喝茶的，也还蛮爱喝茶的。不管是统治阶级，还是文人阶级，还是民间，在元朝其实也是非常盛行喝茶这件事情的哦、喔。那现在也有一些文学的资料跟古画来考究元朝时，人们爱喝茶，而且呢是以各种形式来喝茶。最重要的是，元朝跟之前唐宋时期喝茶开始又有一些不太一样喽。我们之前聊到喝茶这件事情呢，从唐朝到宋朝。整个大盛行，发展出非常精彩的茶文化。尤其是到宋朝的时候，追求那个细致的美好。那宋朝初期的时候呢，他们的重点呢是从做茶饼这件事情去追求质地，就是茶饼的质地本身的提升。渐渐的呢。它发展的又是一些比较哦、呃，追求更算是细致，也可以说是奢靡的这个状态。因为后来宋朝的茶饼呢，发展出增加香料的香料茶，就是在茶饼当中加入名贵的香料，像龙脑香、麝香之类的，去增加它有不一样的香味。然后呢，越发展呢，就往器具类去追求。器具类呢，像茶器、器皿、茶碗之类的用具，它一直发展到宋朝末年的皇室贵族，已经讲究到一种非常就是追求它的呃奢靡的那个程度，甚至到呃传到外族，像那时候就是。金国啊、辽国之类的时期呢，他们的也是受到宋朝末年那个奢靡风的影响哦、喔，又流行起贵金属，像金器呀、银器之类的茶碗。那我们从这边可以看到、喔，点茶法呢，在宋朝的初期，它可能是比较属于就是灵魂层次的追求；到末期的时候，已经是发展到就是对于物质。的过分讲究的状态，那到元朝之后呢？也许是因为民族性不同，那也有一个说法是物极必反，因为在改朝换代换蒙古人当家之后呢，喝茶这件事情开始从非常的繁复往单纯发展，就是其实是走了就是另外一个方向了。唐宋时期，我们会把茶制成茶饼，然后呢磨成末来煮茶或是点茶，这、就是之前的冲泡主流的方式。可是因为制作茶饼的工序其实非常劳民，而且耗费茶叶，所以茶饼很贵，不是大家都喝得起。而且呢，好的茶饼呢都是用芽心的嫩叶制作的。我们会像呃喝一些比较成熟叶的制作的茶呢，在那个时代被认为不是好的材料，因为那时候其实是非常非常讲究，就是芽心摘采的，所以那时候啊，成熟叶是会被舍弃的、哦，那样听起来很浪费，对不对？那成熟叶是直接就没有人要了吗？它其实会被做成散茶。就是像我们现在喝的，就是看得到原叶一页一页的这种茶。那在民间呢，就是百姓之间，就有一些是喝散茶的，或者是他们当时称为草茶，就是那个小草的草草茶，它都是指就是散散的，没有压制成饼状的茶。可是呢，即使他们是喝散茶，他们也会把它磨成墨来饮用。而不是直接就是像我们就是拿茶叶下去泡这样。那通常在就是嗯、呃、宋朝时期，他们会是喝不起昂贵茶饼的，寻常百姓呢会喝散茶。那到什么时候他们才不磨沫呢？不把它磨成粉末，是到元朝开始就是散茶就出现这种不把它磨成沫了。而是直接用热水去冲泡饮用的，它到这个时候就会越来越接近我们现在喝的，就是泡茶的喝法。虽然说那个时候的王公贵族啊，他还是会用以前宋朝的冲泡方式哦、喔，可是呢，在元朝的贵族跟所谓的文人阶级呢，也已经开始提倡，就是直接冲泡散茶。因为他们觉得这样可以喝到茶叶的原味哦，所以那个时候呢，就开始带起了冲泡散茶的风气。它等于是多了一个冲泡的选择，而不会就是呃只认为说我是贵族，就是只喝饼茶这样子。因为那个时候，其实元朝的比较高阶的贵族跟文人，也有人在喝散茶了。那另外就是元朝饮茶跟做茶的方式呢，比以前更多元。因为以前就是唐宋时期，包括像《茶经》，或者是说到宋朝的时候，其实有非常多跟做茶、饮茶相关的书籍跟文章哦、喔。他们比较容易追求的是一个很专一的制茶跟饮茶的方式。可是到元朝的时候呢？就是喝茶这件事情，它开始变得很活泼。除了刚刚讲到，就是压成饼啊，用点茶法冲泡，跟制作成散茶、散茶冲泡，还有一个比较不一样的，他们有花茶。元朝也流行花茶，而且在一些诗里面，你可以看到用就是像芍药之类的花下去做花茶的情节，就是你会觉得比茉莉花跟。菊花更酷，有没有？就是芍药，不是应该是出现在就是国画啊，就是那种很特别的文章诗词里面才会出现的花，居然会拿来做茶，我很好奇，它不知道是什么味道，很想喝看看。那元朝也流行，就是现在看得到的塞外民族的，就是酥油茶。因为在入关之前，他们主要的饮料呢是像马奶酒之类的。可是他们入关之后呢，接触到茶叶，发现就是他们的饮食习惯搭配喝茶，因为他们其实都是吃肉食为主，然后比较油腻，然后容易积食，就是他们就是消化不良这样。那入关之后呢，发现哦，原来就是喝茶这件事情可以帮他们消食，所以他们就。对茶叶其实是很喜欢的，那酥油茶也是结合他们自己的一个飲食习惯所去发展出来的茶品哦，就是把茶叶加入酥油啊，或者是炒米之类的这种果物哦，它又丰富味道，它又增加纤维质。而且它还可以点饱肚子，其实你还是觉得还蛮酷的。那就是酥油茶，我们之前有朋友他是去呃，就是呃塞外去玩的时候，他们有分享说啊，那个味道还蛮特别。那有些人会觉得味道很重，然后有些人会觉得还蛮好喝的。那我也还蛮想试试看，就是喝喝看他们的酥油茶到底是什么味道。因为其实，在台湾之前有遇过那个。就是来展览的那个喝的味道，可能跟他们在当地的味道应该还是不太一样了。那也许汉民族与塞外民族的饮食习惯，就是它的文化融合之后呢，开启的这个多元发展吧，能不能这样说？就是元朝喝茶，从单一主流开始很多元化起来，就没有像以前就是很僵化、很守规矩，就是哦，你的茶就只能怎么样怎么样做成茶饼啊，那要怎么磨啊，怎么冲泡啊，怎么用茶藓去怎么去做茶之类的。那到元朝，他感觉上喝喝茶这件事情变得就是很丰富。那再来呢？我们要穿越到明朝了。这个时候呢，不得不提一个人，一个皇帝哦、喔。我们在讲这个茶的历史当中呢，其实不太特别去提到哪一个皇帝。虽然说之前就是像宋朝的宋徽宗，他也在茶的艺术这个部分，他也留下一些很丰富的资料、喔。可是，其实对于改变喝茶习惯这件事情，呃，最影响最深的就是朱元璋，明太祖朱元璋。那在喝茶的历史上呢，呃，很算是正式的废弃茶饼，就是所谓的团茶，改用散茶。朱元璋是非常非常关键的人物，就跟他的出生背景，就是要从他的出生背景讲起哦。我们都知道他是。呃，我们说草民皇帝，就是他其实是苦出身的平民，然后小时候家里面穷到不行，兄弟姐妹差不多就是饿死病死的，那也早早就没有爸爸妈妈照顾。他放过牛，当过农夫，还出家当过和尚，然后从军当军人。他基本上是一个超接地气的皇帝你去假设他之前要是喝过茶，那也应该是散茶。就是我们刚刚聊到过，就是平民喝的，而不是昂贵的团茶，喝不起茶饼、啊、那个时候。那相传呢，他当皇帝之后，有一次到民间去巡视哦、喔，他看到做那个茶饼的那个工序哦、喔，原来这么复杂，费工费时，而且很耗费茶叶，因为他要把它熬成茶膏，他会就是耗费掉非常多的茶叶。于是呢，他就下令。之后啊，进贡给皇帝喝的，就是宫里面要用的茶呢，都不用再做成团茶，就是不用再制成茶饼了，直接进贡散茶就好了。那其实我觉得他个人应该是比较习惯散茶的味道吧，也可能是比较喜欢喝这个，因为喝茶这件事情的喜好呢，跟最初接触的经验通常有很大的关系。像我们遇到很多年轻的客人是喝陪火茶的，都是因为他孩子的时候，就是小时候是跟着爸爸或者是阿公泡茶，就是小时候是喝那个茶，而且记得这个味道，所以当他自己开始喝茶的时候，他可能会先找他熟悉的味道。那我们讲回来，朱元璋他在当皇帝之前呢，喝的很可能都是散茶。搞不好当皇帝之后才喝团茶，他可能真的会比较不习惯。这可能要问本人啦、啊。吼，开玩笑的。我们言归正传，一直以来呢，民间的百姓呢的流行一定都是跟着皇族跟贵族走，有点像我们现在就是偶像流行什么呢？大家都要学一样，比如说他的发型啊，他的妆容啊，或者是他喜欢吃什么，就是会带动一个。流行的风气，那以前呢？皇帝喜欢的必然会带动流行的风气，所以当朱元璋下旨哦，就是进贡的时候是进贡散茶，自然的的就带起了全国喝散茶的那个风气。我们现在所使用的就是壶泡法，也是那个时代发展出来的一个泡茶的主流之一哦。还有像我们使用盖杯的搓泡法，还有就是这个大家应该很熟悉，就是台湾就是那种功夫茶的那种泡茶方式，也是从明朝开始盛行的。所以在古茶具上面呢，你如果今天去看那个展览哦、喔，你会发现就是博物馆的展览呢，你走到开始介绍明朝的茶具的时候呢。小茶壶这个东西呢，就开始大量的出现。这是在之前唐宋时期喝用茶碗喝茶的时候，就是你不会看到的物件。可是从明之后哦，就开始有各式各样非常漂亮的小茶壶出现。那我们讲到这边的时候呢，我们要跑一下题哦，对比一下，就是我们宋朝的时候跑题的状况呢，我们要再去一下日本。之前讲点茶法的时候呢，我们对照了是日本的抹茶道，那是平安时期带过去的文化所传承下来的。然后在一个就是呃荣西禅师的时候呢，算是一个非常完整的把这个体系建构起来。那他们还有另外一个茶道的传承是监茶道，相传呢是隐元禅师带过去的。那影元禅师帶过去的这个年,年份哦、喔，你去对照的话，它其实,其實大概在明朝的万历年间，那个时期呢，已经是明太祖呢朱元璋下旨，就是使用散茶之后，所以呢这一趟呢传过去的泡茶方式，跟之前的抹茶道就不一样喽。那我们现在就是在做就是历史方面的考究的话呢，会认为就是影元禅师是煎茶道的始祖。那日本的抹茶道跟煎茶，就是抹茶跟煎茶这两种呢，都是属于不发酵茶。在之前呢，我们有讲六大茶类的时候，我们有聊过，它这种不发酵的茶叶呢，都是属于绿茶类。只是他们的冲泡方式不一样。呃，抹茶道我们之前有聊过，它是比较像宋朝的点茶法。那煎茶道呢，会比较接近我们现在的壶泡法。只是你去看煎茶道的器具哦、喔，它的器具很繁复哦、喔。它其实它的 g 息真的是比我们太多。就是我们就算是用双所谓的双杯泡法，就是我还有闻香杯跟品杯这样子，它的配件。都还比我们更多，就是超超多，就是小东西这样子。而监察到的程序啊、礼法的要求，我个人的感觉是比较像在进行一个很隆重的仪式哦、喔。那，嗯，要怎么讲呢？我觉得他们的文化传承就是保留的很好，它其实没有因为就是散茶传入日本。抹茶就消失，因为其实像我们这边是，呃，当我们这边的散茶泡法开始流行之后，渐渐之前的煮茶点茶就不见了。可是，在日本呢，它是发展成两个茶道的体系，而且是各自的传承下来。那呃，之前几年前我们有分别，就是因为刚好有。嗯，这两种茶道的展演活动所以我们就有分别的去参加过。那我觉得感受还蛮不一样的，茶汤滋味也很特别，就是不是我们日常习惯的茶的那个味道，它其实是属于苦后回甘的那种味道。其实抹茶是煎茶也是，就是其实入口的那个感觉是，我觉得还蛮苦的，可是它在。口腔当中停留的时间很长，那确实会回甘，回甘的时候也会觉得回甘还蛮重的。可是刚入口的那个感觉其实很需要适应，因为跟我们喝的东西真的不太一样。那但就像我刚刚说的，他们的仪式感呢特别强烈。你整场下就是茶会这样参加，整场下来啊，我发现我自己其实蛮紧绷的。虽然说它那个意境跟氛围都很好，视觉啊很美，各方面呢都非常讲究。就是其实它的细节，他会追求到非常非常细致的部分。只是我会觉得参加那个茶会，我身体还蛮紧绷，可能因为场合很正式，又怕就是怕出糗啊，或者是怕不礼貌哦，所以你不自觉就是会很盯啊，会盯在那边。啊，我自己平常在喝茶这件事情是很放松。平常就算很忙很累，我只要静下来，就是好好的泡一个茶，我就会觉得很享受，而且人会很舒服。所以说，会觉得那个茶道的状态呢，我比较没有办法达到放松的效果。我不知道他们平常喝茶是不是这样，可是因为其实那个很正式的流程，这样一趟这样下来。我觉得你可以很静，你可以达到一个就是心灵的那种极静跟空寂的状态，可是真的没有办法放松。<笑>如果你们以后有机会遇到有就是展演的机会哦，还是会推荐就是呃就是付费去体验一下。一般来说，这种正式的展演，它的茶席是需要付费的，然后。就是去看看它的抹茶道或者是煎茶道是什么样子，去喝喝看它的茶汤是什么味道，还蛮有意思的，然后也很值得哦。对，好哦，那我们回来明朝，从明朝之后呢，到清朝、哦，它的茶叶制作呢发展就非常的多元化，就是它感觉到好像被从框框当中解放出来的。我们之前聊的六大名茶里面的很多很有名的茶叶哦，就是像什么龙井啊、碧螺春什么之类的，也都是在就是明清时期相继出现。虽然呢，在泡茶的方式上面呢，它的变化已经没有像之前这么大，就是没有像从点茶法到散茶法的散茶泡法的改变这么大。可是呢，茶种类。却多了起来，从茶的品种，然后发酵啊、制作啊各个方面都非常非常的多元起来，就是开始出现很多不同的茶，而且慢慢的就是各种壶哦、喔，材质壶的材质像紫砂、瓷壶，甚至玉做的、石头做的各种材质的壶，或者是各种材质的盖碗。开始百花百发，百花齐放起来。连带呢，在器皿上面的篆刻与绘画都非常精彩。就是你要是有时间去，咦，我要讲到故宫南院，它的东亚茶文化展的时候呢，它其实有非常多的茶壶，甚至杯子上面是有就是篆刻或者是绘画的，都很漂亮，很细致哦，那个。看起来的那个感觉就非常的不一样。那文人雅士喝茶的时候呢，它聚聚集的那个意境哦、喔，慢慢的延伸到就是我们很熟悉的这些冲泡习惯。那期间呢，就是包括像紫砂壶出现，然后到清朝的时候，其实。就是茶具类的东西，它其实就变得更丰富哦。这个我们之后聊紫砂的时候再来细讲。那聊到这边，你可以感觉哦，这个时期喝茶离我们已经没有这么遥远了。也许我们都还可以想象一下他们喝到的味道，就是可能有某些茶呢是出现在这个时期最早最早的时候出现的。比如我们说龙井啊、碧螺春，就是在康熙、乾隆时期出来的茶，那我们现在也喝得到这个东西。你还可以去想象一下，他们喝到的味道，就是离我们真的是越来越近。穿越三部曲，其实我本来只有想要写一集，就是把我。塞太多东西进来之后变成三级哦、喔，终于到这边呢，告一个段落，就是谢谢你们这样一路就是不离不弃的陪我到这里哦、喔。那我们从远古呢也跑到了比较近代，真的跑超远了，而且我们还溜到日本去跑题两次，就是抹茶道跟监察道。那我个人是希望在就是古人。喝茶的这个领域呢，可以给你们一个想象的轮廓，因为其实这个文化是很美好，而且就是是呃，对我来说是一个在生活上可以做很好的提升的部分。那我今天的分享呢，就到这边。喜欢茶哥哥讲茶的朋友呢，再拜托记得按上面的订阅。那如果有朋友也喜欢茶的，再八拜托帮我分享哦。或者你有想要听什么主题，也都可以跟我说。那谢谢大家，我们下次再见喽。